0: Dans un instant, nous recevons l'une des voix d'Europe 1, les yeux bleus de France 2. Olivier Delacroix arrive dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. <rire> Bonjour Philippe. Tous Bonjour les jours tous. Bruno, vous scrutez ici les bouleversements médiatiques et ce matin, un an après le début de la guerre en Ukraine, vous avez été frappé par deux documents que vous avez vus hier. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux reportages qui racontent chacun à leur manière l'histoire d'un changement, d'une mutation spectaculaire en Russie. Le premier, c'est un article formidable signé Ariane qui apparu hier dans les colonnes du journal Le Monde. Son titre, l'enfance soviétique de Volodymyr Zelensky. Dans un long papier qui emprunte à la fois les codes du reportage et ceux du portrait, la journaliste décrit l'enfance du président ukrainien. On y apprend qu'il a grandi dans une Ukraine soviétique du temps de l'URSS, mais qu'il n'évoque jamais cette période comme si, écrit notre consoeur, il y avait là un sujet Tabou. Car de l'URSS, le meilleur souvenir que semble avoir conservé Zelensky, c'est celui de sa chute. En 1991, lorsque Gorbatchev arrive au Kremlin, lorsque la perestroïka remplace le communisme de plomb, le jeune Volodymyr n'a que 14 ans. Et pourtant, il se souvient que ça lui a permis d'échapper à sa formation obligatoire dans les jeunesses communistes. Et il se souvient aussi des tout premiers salaires capitalistes de son père, un ingénieur qui était alors parfois payé en coupons, en savon, en pneus, ou en bouteille de shampoing. Mais de ce passionnant papier, Philippe, j'ai surtout retenu une phrase, une phrase prononcée par un ami d'enfance de Zalinski, qui a dit à Ariane Chemin, Les gens se sont réveillés dans un autre pays sans savoir comment vivre. Et cette petite phrase-là, Bruno, vous y avez songé en découvrant hier soir un autre reportage sur France 5 cette fois. Oui, car l'émission C'est Politique s'est intéressée pour sa part au sort des journalistes du grand quotidien russe Novaya Gazeta. Et figurez-vous qu'eux aussi se sont réveillés dans un autre pays sans savoir comment vivre. Je me sens en sécurité ici. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que comme Maria Epifanova qui dirige l'emblématique journal d'opposition russe, le seul à avoir encore une voix libre, les 30 journalistes qui le fabriquent au quotidien ont dû Fuir leur pays. Ils vivent aujourd'hui à Riga, en Lettonie. Parce qu'en Russie, c'est impossible d'être juste indépendant. Il faut se battre pour son droit à l'indépendance. Là-bas, à 200 km de la frontière avec la Russie, de Vladimir Poutine, il tente courageusement de continuer à raconter le régime russe comme il va, mais également à témoigner de tous ceux qui le bousculent encore de l'intérieur. Je pensais à Elena Pietrova. C'est une Instagrammeuse queer. Elle a un million d'abonnés sur YouTube. Depuis Riga, donc Maria Epifanova a confié au journaliste de France 5 Pierre Caillet les grandes difficultés qu'elle rencontre pour pouvoir tout simplement continuer à exercer son métier. On n'est pas des militants, on est des journalistes. Et j'ai été saisi par sa façon de devoir finalement préciser, presque justifier l'idée même qu'elle se fait de son travail. Mais des journalistes indépendants, ça fait automatiquement de nous des opposants. Eh oui, car avant la guerre, la situation des journalistes de Novaya Gazeta était déjà. Très difficile, mais depuis le 28 février dernier, elle est devenue impossible, intenable. Kirill Martinov, l'un des journalistes les plus emblématiques du journal, l'a dit au reporter de c Politique. En Russie, il risque aujourd'hui 20 ans de réclusion. Vous savez, c'est vraiment un sentiment très étrange. Je me sens en sécurité ici et en même temps, pas loin de là, je sais que je peux me retrouver jeté dans une prison russe. Alors, eh bien, alors, comme ses confrères, il vit désormais l'exil, l'exil dans un pays qui n'est pas le sien. Mais la parenthèse pourrait bien tourner court. Le 7 février dernier, le tribunal de Moscou a définitivement révoqué la licence de la plus ancienne rédaction indépendante de Russie, le Sésame, qui permettait à Novaya Gazeta d'être publié dans un régime qui refuse de raconter la guerre qu'il mène à l'Ukraine. L'Ukraine, là où il y a tout juste un an, les gens se sont réveillés dans un autre pays sans savoir comment vivre. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.